0: Novena de Navidad, día 7. Gracias, Padre, nuevamente por permitirnos estar aquí, alabándote, glorificando, invocando tu nombre. Gracias por la vida, por el don de la vida. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por seguir contando con nosotros para tu obra, Señor. Te amamos, te glorificamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor síguenos iluminando, síguenos mostrando y revelando a cada uno en particular y a todos en general. Danos fluidez de palabra y danos entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús, con el poder y la unción de tu santo espíritu, te hemos orado. Amén y amén.
1: Dios espera que sus hijos sean radicalmente diferentes al resto de las personas. No que sean mejores, sino diferentes y espera que se sirvan mutuamente y sirvan a todos los demás él espera que paguen el costo que se requiere porque va a haber un costo que pagar pero si este fuera el único mensaje del cristianismo no serían buenas nuevas no habría evangelio necesitamos algo más que solo indicadores de lo que debemos o no hacer necesitamos ayuda para ser y hacer es por eso que Jesús dice en Marcos
0: 10:45. Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
1: Qué error es interpretar su llamado con un llamado a servirle a Él. No es así. Es un llamado a aprender cómo ser servidos por Él. Necesitamos aprender esto porque ese es el mensaje del cristianismo. Esto es lo que nos diferencia de otras religiones. Nuestro Dios no necesita nuestro servicio, ni tampoco es glorificado por nuestra ayuda. Nuestro Dios es tan autosuficiente, tan lleno de poder, de vida y alegría, que Él se glorifica a sí mismo al servirnos. Esto lo hace al nacer como hombre entre los hombres y al buscarnos, para decirnos que no vino a obligarnos a que le sirviéramos, sino que vino fue a servirnos. Esta es una verdad que debemos creer y rumiar.
0: Para rumiar.
1: Cada vez que Jesús nos manda a hacer algo, nos está diciendo cómo quiere servirnos. Permítanos, Permítanos decirlo de esta forma. El camino de la obediencia es el lugar donde Jesús nos encuentra como nuestro siervo, para llevar nuestras cargas y darnos su poder. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Como Señor y Salvador. No nos convertimos en su ayudador. Él es el que se convierte en nuestro ayudador. No nos convertimos en su benefactor. Él es el que se convierte en nuestro benefactor. No nos convertimos en su siervo. Sino que Él se convierte en nuestro siervo. Como bien lo leyó el pastor en Marcos 10.45. Jesús no necesita nuestra ayuda. Él nos pide obediencia y nos ofrece su ayuda. La Navidad significa que Jesús vino a servir, no a ser servido. Vino a ayudarnos a hacer todo lo que Él nos manda a hacer. Debe quedar claro, para todos los que estamos oyendo esta enseñanza, que Dios no quiere ser servido en una forma que implique que estamos supliendo sus necesidades o que le estamos supliendo algo que no es legítimamente suyo. Repitamos, Pastor Romanos 11.35.
0: ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague?
1: Aprovechamos este mensaje para enseñar algo que dijimos en el día 6 de esta novena navideña, para que no sigamos malinterpretando la palabra de Dios, que con el tiempo se ha aceptado en el argot cristiano como válido, cuando la palabra es clara en su interpretación. Que Dios le pague, o que Dios se lo pague. Preguntamos, ¿Dios a quién le debe? Leamos, pastor, nuevamente lo que dice Salmo 50:12.
0: Si yo tuviera hambre... No te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene.
1: Por lo tanto, simplemente, no podemos negociar con Dios. No tenemos nada de valor que Él no tenga. Confirmémoslo, Pastor, en Hechos 17, 24, 25, para que, nos quede, para que no quede ninguna duda. Quede bien claro. O para que quede bien claro. Gracias, Pastor.
0: El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas.
1: La vida no es un derecho. La vida es un regalo. Es un regalo de Dios. Es un don que Él nos da y por eso debemos agradecérsela todos los días. Todo lo que podemos hacer entonces es someternos a su oferta espectacular de ser nuestro servidor. Esta sumisión se llama fe y es la disposición de dejar que Dios sea Dios en todas las áreas de nuestra vida y de nuestro entorno. Tener esa fe es lo que significa ser cristiano. La Navidad significa que el Dios infinito y autosuficiente no ha llegado, no ha venido para ser servido, sino para ser disfrutado.
0: Para rumiar.
1: ¿Cómo recibimos? ¿Cómo disfrutamos? ¿Cómo nos alegramos? ¿Y cómo nos reconciliamos con Dios en la práctica? La respuesta es mediante Jesucristo. Dios no sólo compró nuestra redención a través de la muerte de Jesús y no sólo nos permitió recibir la reconciliación mediante Él, sino que ahora mismo exaltamos a Dios a través de Jesús. Jesús compró nuestra reconciliación, hizo posible que abriéramos el regalo. Jesús mismo brilla desde la envoltura como nuestro Dios encarnado y como el motivo de nuestra alegría. Miremos a Jesús en esta Navidad, recibamos el regalo de la reconciliación que Él ha hecho posible. No lo abandonemos en el escritorio, no lo abramos para hacer de Él un medio para buscar otros placeres. Abrámoslo y disfrutémoslo, alegrémonos en Él.
0: No es suficiente solamente en creer en Jesús, hay que recibirlo en nuestro corazón con fe. Como lo dice Juan 1.12 mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. En Romanos 10, 9-10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Si has recibido... A Jesús en tu corazón Eres un hijo de Dios Si no lo has recibido Te invito a que Digas esta oración De todo corazón Con la boca Voz audible Creyendo en tu corazón Así nos da el derecho De ser hijos de Dios Repite con todo tu ser Cuerpo Alma y espíritu Con tu boca creyendo en tu corazón esta oración. Señor Jesucristo, ahora entiendo de que me amas y te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te cedo el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por darme vida eterna. Amén y Amén. Si la hiciste, si repetiste esta oración con fe, a partir de hoy eres un hijo de Dios.
1: Nuevamente, Señor, te damos gracias. Siempre gracias, Señor. Porque no tenemos con qué agradecerte tu bondad infinita, de compadecerte de nuestra limitación, de entender las cosas profundos, profundas de tu palabra. Señor, gracias porque entendemos que no es solamente un requisito, un pedir de hacer o no hacer. Porque, como bien dices, eso no sería el cristianismo ni el evangelio. Señor, necesitamos ser y hacer. Necesitamos que tus hijos Cumplan ese propósito, esa expectativa que tú tienes, que nos sirvamos los unos a los otros, que veamos la expectativa de que tú eres nuestro ayudador, que tú viniste a servirnos, a ayudarnos, a darnos tu poder. Señor, de nosotros no sale nada para ti, pero sí necesitamos todo de ti. Señor, una vez más, gracias, bendito Rey. Gracias nuevamente por vivir tu vida en nuestra vida. Gracias, Señor. Porque tu palabra nos dice que tú no viniste a ser servido, sino a servir. Gracias por ser nuestro servidor. Gracias, Señor, por ser nuestro ayudador. Gracias, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Una vez más, gracias que en esta Navidad tengamos claro que de ti lo recibimos todo. Pero que nosotros no podemos darte nada, sino nuestra obediencia. Y que eso es lo que se llama ser cristianos por nuestra fe en ti. Una vez más, gracias en el nombre de Jesús. Amén
0: y Amén.